0: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich heiße Daniela Noack und Sie hören eine neue Folge unseres Podcasts Mancini Lies mit Claudio Michele Mancini. Hallo Claudio.
1: Grüß dich, meine Liebe.
0: Du weißt ja, ich gehe dir schon immer auf die Nerven, aber ich hoffe immer wieder, dass du uns in deine Heimat Italien mitnimmst. Das ist einfach so wahnsinnig schön. Nur bist du im Moment ein bisschen stur. Zieht ja. dich woanders hin, oder?
1: Ich bin einfach interessiert an Land und Leuten und das in allen möglichen Konstellationen. Mich interessieren einfach auch andere Länder, andere Sitten.
0: So, und wahrscheinlich hattest du auch in dem Land, in dem wir uns jetzt gleich aufhalten werden,
1: eine Freundin? Ah, nein, da möchte ich jetzt <lacht> auch nicht drüber reden. Ich weiß nur eins, dass England eines der spannendsten Länder ist, das ich kenne. Vor allen Dingen, es ist dort saukomisch, wenn man genau hinschaut.
0: Dann erwartet uns also eine Art Sozialstudie à la Mancini.
1: Ja, also ich möchte mal ein Beispiel bringen. Genauso lustig sind die Deutschen, wenn sie von... England mit der Fähre nach Frankreich rüberfahren, äh, dann sprechen die fast alle ausschließlich Englisch, warum auch immer, obwohl sie genau wissen, dass sie Landsleuten gegenüberstehen, als wenn sie ihre eigene Sprache vergessen hätten. Und umgekehrt würde kein Engländer je auf die Idee kommen, Französisch oder Deutsch zu sprechen, wenn er rüber nach Dover fährt. Also das ist, ähm, jede, jede Nationalität hat so seine Eigenheiten. Also wir sind auch irgendwie merkwürdig. Aber wie auch immer... So ist das eben. Ne?
0: Wie auch immer. My home is my castle und my Claudio ist my Schriftsteller, dem ich überall hin folge. Dann nehmen wir eben heute mal die Briten unter die Lupe. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Vergnügen mit Der Brite, der letzten Folge dieser Staffel bei Mancini Liest.
1: Der Brite oder der Engländer ich will es vorwegnehmen, das Vereinigte Königreich ist ein grandioses Land voller Merkwürdigkeiten und ruft Staunen hervor, besucht man das Land zum ersten Mal. Eindrucksvolle Herrenhäuser, außergewöhnliche Landstriche und wundervoll angelegte Golfplätze lassen das Herz höher schlagen. Nur an den schrulligen Bewohner mit seinen manchmal absonderlichen Riten und wundersamen Traditionen, an den muss man sich gewöhnen. Ich will's mal so sagen. Das Merkmal eines britischen Gesichtes ist, dass man sich, sobald man es einmal gesehen hat, sich nie mehr daran erinnern kann. Der gewöhnliche Engländer hält sein Haus für eine Burg und seinen Lebensstil für exquisit was beim Touristen gelegentlich zu Irritationen führen kann. Vergeblich sucht der Durchreisende nach Rosamunde Pilchers Filmkulisse. Und wer jemals seinen Kaffee getrunken hat, weiß, weshalb der Brite ein so leidenschaftlicher Teetrinker ist. Seine Haut ist weiß, der Humor schwarz, er hat eine Queen und Angst vor dem Elfmeter. »Die Briten sind anders, keine Frage. Man kann es kaum glauben. Forscher haben herausgefunden, dass viele Engländer germanische Wurzeln haben.« »Ich persönlich halte dieses Ergebnis für ein Gerücht. Denn kaum hat man die Fähre in Dover verlassen, fällt dem Fremden auf, dass ihm tausende Autos auf der falschen Seite entgegenkommen.« ein zweites Indiz, dass irgendetwas mit den Inselbewohnern nicht stimmen kann, stellt sich bei dem ersten persönlichen Kontakt mit Einheimischen ein. Je mehr man von ihnen trifft, desto heftiger drängt sich der Verdacht auf, der Brite an sich ist ein hässliches Volk und die einzige Fremdsprache, die er offenkundig beherrscht, ist Englisch. Zugegeben, das wiederum kann er recht flüssig. Man zahlt mit Pfund statt mit Euro und die Bewohner sind berühmt für ihre Exzentrik, ihren skurrilen Humor und die Erfindung einer völlig unverständlichen Sportart. Cricket. Die Regeln erschließen sich einem Europäer selbst dann nicht, wenn er einen vierwöchigen Crashkurs belegen würde. Dagegen sind die Eintrittskarten für Zuschauer, gemessen an der Spielzeit, relativ günstig. Denn ein solcher Wettbewerb kann leicht mehrere Tage dauern, ohne dass man jemals begreift, um was es eigentlich geht. Stunde um Stunde verharrt man am Spielfeldrand und wartet darauf, dass sich etwas tut. Der Brite, normalerweise selten Emotionen zeigend, lässt sich wegen der undramatischen Ereignisse auf dem Playground von wahren Begeisterungsstürmen hinwegreißen. Ähnlich aufregend geht es in nördlich gelegenen Landesteilen zu, in denen man auf Sportereignisse trifft, von denen ein Tourist niemals zuvor gehört hat. Baumstammwerfen oder tonnenschwere Felsen schleudern beispielsweise. Mancherorts gibt es auch Dudelsackwettbewerbe. Die jedoch wegen des unverständlichen Regelwerks und dort vorherrschenden ungewöhnlichen Geräuschen selten von Touristen frequentiert werden. Gediegen und vornehm allerdings geht es auf Pferderennen zu, besonders in Ascot. Pferdesport und England gehören zusammen, wie der Palace of Westminster und London. Hier zeigt der Brite, wie sehr er mit Galopprennen und dem Spektakel phänomenaler Damenhüte verwachsen ist. Die Exzentrik der Briten ist geradezu sprichwörtlich. Um diese Inselspezies und deren Schrollen zu begreifen, wirft man besser einen Blick in die Vergangenheit. Der Hang zum abweichenden Verhalten geht in die Zeit Napoleons und der französischen Revolution zurück, in der sich die englische Oberschicht bemühte, allen anderen zu beweisen, dass sie den Grad maximaler persönlicher Freiheit zu erreichen suchten. So war es im 18. Jahrhundert unter Earls und Lords Mode, sich einen Schmuck- oder Ziereremiten zu halten. Dabei handelte es sich um feste Bedienstete, die nichts anderes zu tun hatten, als auf den meist sehr ausgedehnten Landgütern in einer künstlich angelegten Grotte zu wohnen und den Tag mit Nichtstun zu verbringen. Der Parlamentsabgeordnete Charles Hamilton, er lebte 1704 bis 1786, schaltete eine Zeitungsannonce, in der es hieß, er suche zum nächstmöglichen Termin einen Freiwilligen, der bereit sei, sieben Jahre in einer Grotte zu leben ein Wollkleid zu tragen, Haare und Nägel wachsen zu lassen und mit niemandem zu sprechen. Zu den berühmtesten Exzentrikern des 20. Jahrhunderts zählte der Schriftsteller John Reynold Royal Tolkien, der Herr der Ringe, der seinen Ruf als Sonderling gerecht wurde, indem er als axtschwingender Wikinger seine Nachbarn verschreckte. Beim Bezahlen seiner Einkäufe im Lebensmittelladen legte er sein Gebiss auf die Ladentheke und im Vorlesungssaal der Universität dozierte er über Kobolde. Bei näherem Studium der Einheimischen kommt man zu einer weiteren elementaren Erkenntnis. Nicht nur England, sondern jeder Engländer ist eine Insel. Das zeigt sich daran, dass er im Gegensatz zum Italiener oder Spanier körperliche Nähe nicht so sehr mag. Was der Engländer für Liebe hält, reicht gerade aus, ihre Rasse fortzupflanzen. Man könnte sagen, Europäer haben ein reges Sexleben, Engländer haben stets kuschelige Wärmflaschen. Immerhin konnte man in der Yellow Press auf der ersten Seite nachlesen, dass der Thronfolger einen Tampon für eine Liebeserklärung missbrauchte und prinzessin an Zehen lutschten. Der liebe Gott weiß schon, weshalb er sie auf ein Eiland ausgesetzt hat. Umso weniger ist zu verstehen, weshalb man ausgerechnet vom Festland aus einen Tunnel zur Insel gegraben hat. Beschäftigt sich der Fremde näher mit den Sitten und Gebräuchen auf dem Eiland, kommt er aus dem Staunen nicht mehr heraus. Besonders, wenn er sich in Pubs oder in Raststätten ernähren will. Soweit es das Frühstück anbetrifft, ist die Welt für den Europäer noch einigermaßen in Ordnung. Denn Bangers and Mash sind ebenso Standard in britischen Pubs wie Würstchen mit Kartoffelbrei. Etwas, was man schon einmal auf dem Festland gesehen hat. Ein Originalbrite dagegen ernährt sich überwiegend von Porridge, Fish and Chips und abgestandenem Bier. Auch Pickles oder Kartoffelchips werden gerne genommen. Nachmittags allerdings wird Tee gereicht, zwingend. Und wer will, bekommt auch ein paar Sandwiches und Cookies. Überdies bietet die reichhaltige englische Küche fremdartiges wie Herges Blood Pudding, Deep Fried Marsh und ähnlich ungenießbares. Mittags gibt's gerne Rindfleisch und auch mal mit Minzsoße. Nun ja, kein Grund für Häme, denn immerhin sind gebackene Bohnen, fußball und geduldiges Schlangestehen Dinge, die dem Besucher nicht ganz fremd sind. Fährt er in Urlaub, der Brite? Hält er Jogginghosen und Fußballtrikots für ein modisches Statement? Die dazugehörigen Damen dagegen, ebenfalls blass wie italienische Mozzarellas, tragen vorzugsweise rosa Kleidung, was sich häufig farblich mit ihrem enormen sonnenbrand harmonisch ergänzt. Doch kehren wir zurück auf die Insel. Verbrannte Haut ist dort kaum zu befürchten, eher Frostbeulen aufgrund von Nieselregen, Nebel oder kühler Witterung. Weshalb? die Frauen trotzdem gerne viel zu wenig Kleidung tragen und viel zu viel Haut zeigen, ist noch nicht erforscht. Allerdings lässt sich der Brite von mehr oder weniger nackten Frauen nur wenig beeindrucken, es sei denn, es handelt sich um die eigene. Sex ist in Großbritannien eine relativ exotische Tätigkeit. Bei den Briten herrscht einer neuen Umfrage zufolge, teilweise gravierendes Unwissen über Sex und seine Folgen. Elf der Briten glauben unter anderem, dass eine Frau nicht schwanger wird, solange der Geschlechtsakt im Stehen vollzogen wird. Das sieht man in südlichen Ländern natürlich völlig anders. Der Engländer neigt dazu, sich für die kleinstmögliche Unannehmlichkeit zu entschuldigen. Daher ist es ratsam, ein kurzes Sorry lieber zu häufig als zu wenig über die Lippen zu bringen. Doch an diese für deutsche untypische Freundlichkeit gewöhnt man sich schnell, da sich alle anderen um ihn herum ebenfalls ständig entschuldigen. Dass man als Urlauber das Gefühl hat, in einer völlig anderen Welt zu sein, wird einem dann bewusst, wenn man sich mit den englischen Feinheiten beschäftigt. So misst man in inches and feet statt in Zentimeter oder Meter. In Stones oder Ounces statt in Kilo für das Gewicht einer Person. In Pints als Maß für Getränke und Gallons statt Liter sollte man Benzin benötigen. Der Brite sieht übrigens auch nicht ein, dass er etwas tun soll, nur weil es die anderen auch tun. Deshalb misst er auch heute noch die Temperaturen in seinem Land in Fahrenheit, und nicht in Celsius, obwohl man schon jahrelang Mitglied der Europäischen Union ist. Nun ja, nicht mehr lange, wie man hört. Ähnlich kompliziert wie manch britische Sportarten verhält es sich mit den Adelstiteln in Großbritannien. Selbst der Einheimische ist hier überfordert. Solange Sie niemanden danach fragen, gibt es auch keine Verwirrung. Deshalb ist es am besten, wenn man über das Wetter spricht, und der Brite sich dafür entschuldigen kann.
0: Ja, weißt du, lieber Claudio, da habt ihr Italiener es eben auch deutlich einfacher. Ihr Sonnenverwöhnten müsst ja auch nicht ständig über das Wetter sprechen. Aber dafür über die Frauen, das Essen, die Mode. Und im Moment haben die Briten neben dem Wetter ja auch noch ein anderes Thema, nicht wahr?
1: Ja, liebe Daniela, das Wichtigste hast du natürlich jetzt vergessen, wenn du schon Italien erwähnst. Die Liebe Na,
0: klar. Die gehört
1: natürlich dazu. Und das ist bei Engländern ein sehr schwieriges Kapitel.
0: <lacht> Aber nun haben Sie das Thema
1: Brexit. Ja, ich stell dir vor, allein äh, die Tatsache, dass Boris Johnson ja schon ein schwieriger Mensch ist, aber das zum Beispiel in Verbindung zu bringen mit Musik, Kantare und äh, Amore, ja. das äh, geht, nicht. geht gar nicht. Geht nein, nein, nicht. Nein, nein, nein.
0: Sag mal, findest du nicht auch, dass der so ein bisschen wie ein kurioser Trump-Klon wirkt?
1: Ja, also auf mich wirkt er eher wie Pumuckl in Blond. Ja. Aber wie auch immer, äh, insgesamt sind die Riten äh, in England schon erwähnenswert und die nehme ich natürlich auch aufs Korn.
0: Und du hast eine große Portion britischen Humor, das muss ich dir sagen. Danke,
1: danke.
0: So, es hat mich sehr gefreut, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der letzten Folge dieser Staffel dabei zu haben. Mein Name ist Daniela Noack und Sie hören den Podcast mit Claudia Michele Mancini, Mancini liest. Bis zum nächsten Mal.